0: Másmaestros.com, episodio 14. 14, 14. <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast, donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es másmaestros.com. Y si eres un maestro y los papás te piden ayuda para controlar el uso del smartphone, este podcast es para ti. Y bien... Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar sobre el control sobre los dispositivos de la tecnología, en especial en los smartphones, los celulares, los móviles. Y el tema de hoy surge por eh, una experiencia o varias experiencias que me han ocurrido a mí donde una mamá en el colegio se acerca a preguntarme que cómo hace para controlar el uso de dispositivo del móvil de su hijo. Y bueno, no solamente una mamá, hace, hace, hace poco no, siempre, varios papás siempre me han pedido ayuda para saber cómo hacen para controlar el asunto del de móvil, del smartphone, del celular. Y entonces me puse a buscar y encontré algo que también me sirvió a mí como papá, porque también me di cuenta que Puedo controlar el uso del dispositivo de mi hija a partir de una aplicación que puedo instalar en mi dispositivo y en los dispositivos que ella use. ¿Y esto por qué? Porque resulta que los niños tienen acceso a un montón de pantallas. Dedican mucho tiempo a la televisión, a las consolas, a los tablets, a la PC y en especial a los smartphones. Y entonces... Eh, pues hay que controlar el uso de, de ese tiempo que tienen en las pantallas. Entonces, haciendo el análisis, pude detectar como varios tipos de papás o, o varias posturas de los padres frente al uso de estos dispositivos. Entonces, miren, este primero que, que yo trataba de describir es que hay un conjunto de papás, mamás, padres de familia que son conscientes de las dificultades y los problemas que tienen exponer a los niños a tantos móviles, a tanta pantalla de celulares, a tanta pantalla de smartphone. Y entonces han decidido como familia no dejarle, ni permitirle, ni comprarle, ni regalarle ningún smartphone hasta que él sea muy grande. Posiblemente hasta que ella sea un adolescente... De más de 15, 16 años. Ese es un conjunto de papás. Son unos papás conscientes. Pero hay otro conjunto de papás. Que le han comprado, le han regalado o le han entregado un dispositivo móvil, un smartphone, una pantalla a sus hijos. Y tienen una especie de regulación. Entonces tienen como ciertas normas, algunas normas. ¿sí? Entonces... Ese conjunto de papás que sí les dan el celular, pero bueno, lo vamos a regular si no, y lo condicionan, ¿no? Como los perros de Pavlov. Si no les va bien en el colegio, se lo quito. Entonces los niños se esfuerzan para que les vaya muy bien en los estudios, en sus calificaciones, en sus notas, para que no les vayan a quitar el, el, el celular, el móvil, el dispositivo. Entonces digamos que re, tratan de regular eso, ¿no? También tratan de regular el tiempo que están expuestos, que tienen una hora para dormir. Entonces ese, ese otro grupo de papás también existe. Pero hay otro grupo de papás que definitivamente le entregan a sus hijos un smartphone, un móvil, una pantalla, y creen que es la niñera, que es para entretener al niño, para que no los agobie con... Con, con cosas para que no les digan nada, entonces, o simplemente no están, entonces tienen que entregárselo porque es la única manera de comunicarse. Se convierte en un dispositivo de crianza o simplemente unas niñeras de entretenimiento. Entonces cuando no hay nada que hacer, pues que jueguen en el celular. Entonces son tres grupos de papás, ¿no? los papás conscientes que no quieren que usen todavía celulares o smartphone, los papás que tienen o proveen del celular del móvil pero lo regulan, y los papás que creen que el asunto es que el celular, el móvil, el smartphone es simplemente una niñera. ¿Y entonces de quién es la responsabilidad frente a ese control o a esa regulación del tiempo frente a las pantallas de los niños? Pues, efectivamente esa responsabilidad recae sobre los padres de familia. Ellos son quienes proveen los dispositivos a sus hijos, ellos compran los dispositivos, se los regalan. Y en ocasiones he conocido a algunos padres de familia que van un poco más allá, les pagan un plan de datos, les entregan los celulares con acceso a Internet móvil. Y puede ser que sea por complacencia, porque el niño quiere tener Internet móvil y poder ver todas sus fotos en línea en Instagram y etcétera, etcétera. O porque simplemente necesitan estar conectados porque es un papá ausente. No está ahí. La única forma es escribirle por WhatsApp o llamarlo. Entonces ahí está la responsabilidad es netamente de los padres. Y los maestros, pues nosotros no podemos hacer nada ahí. Nosotros en el aula podemos usar los, los dispositivos que los niños tengan o los que los niños tengan acceso. Y los podemos usar como estrategias pedagógicas, como herramientas pedagógicas. Pero eso solamente va a favorecer al aprendizaje. Y eso se convierte como en una estrategia secundaria. O sea, el niño puede aprender lo mismo de otra manera. O sea, no es esencial. Y la responsabilidad solamente del maestro. Entonces, ¿quién debería controlar el uso de ese tiempo eh, que los niños usan frente a esas pantallas? Pues definitivamente los padres de familia. La responsabilidad es de los padres de familia. Por lo tanto, por eso este episodio se llama control parental. Y entonces para poder ayudar a sus papás porque necesitan educación y creo que eso muchas veces es obvio porque los padres no tienen los mismos, o los mismos conocimientos o las mismas capacidades que sus hijos. Entonces necesitan de entrenamiento sobre este tipo de tecnologías nuevas y resulta que ellos pueden controlar los dispositivos estando en casa o sin estar en casa desde la distancia. Entonces lo pueden hacer con, cuando están en casa, simplemente están monitoreando, están eh, revisando, pero cuando no están en casa y los niños están solos, pues a la distancia también lo pueden hacer. Y entonces la herramienta que vamos a analizar hoy se, se llama Family Link. Es una herramienta de Google de control parental. Y entonces eh, una aplicación se instala en el teléfono de los padres de familia. Se llama Family Link para padres. Les dejo el link en la descripción. Y la otra aplicación se debe instalar en Family Link para niños y adolescentes. Esa se debe instalar en el celular del niño o del adolescente que voy a hacer control parental. Entonces, al instalarlas y seguir las instrucciones, nos van a ir guiando paso a paso en cómo establecer y conectar ambos dispositivos a través del Internet. Y miren las funciones. Y esto es no solamente porque como maestro nos puede servir porque le podemos comunicar a los padres de familia que tenemos eh, y les podemos compartir esta información, sino que también nosotros mismos, como somos padres algunos, pues nos puede servir. Entonces, eh, aquí está la herramienta y vamos a hacer un análisis así como rápido para no demorarnos en este episodio. Entonces, miren las funciones que puede, que puede realizar. Entonces, eh, Puedo ver el tiempo de cada aplicación de forma diaria, semanal o mensual, el tiempo que gasta el niño o el adolescente en cada aplicación y lo puedo revisar de forma diaria, tener la trazabilidad semanal o el registro mensual. Otra cosa que puedo hacer como padre de familia a través de la aplicación es administrar las aplicaciones que puede usar el niño en el celular aprobar las aplicaciones que él quiera instalar, descargar e instalar o simplemente bloquear aplicaciones que él desee instalar eh, simplemente porque antes de que se instale ¿sí? el sistema lo que hace es preguntar con una notificación al celular del padre o la madre para que autorice eh, poder descargar e instalar eso entonces puedo restringir ese uso Además, eh, puedo añadir aplicaciones de enseñanza o aprendizaje que han sido recomendadas por profesores ¿sí? desde el de dispositivo del padre al dispositivo del niño. Digamos que eh, puedo buscarlas y añadirlas o hay un repositorio que solamente está disponible en Estados Unidos y es que ya me van apareciendo como consejos, aplicaciones que me, que me, me aconsejan a diario. sus aplicaciones de la enseñanza. Otra posibilidad que tengo allí es que puedo vigilar el horario de uso y restringir y limitar el tiempo. Entonces, determinar en qué momento del día se le va a bloquear el, el dispositivo para que no lo siga usando. Por ejemplo, en la hora de dormir. Pues puede estar conectado viendo videos de YouTube, pero tiene que ir a acostarse a las ocho y media, nueve de la noche. Pues en ese momento yo configuro la aplicación de control parental y se le va a bloquear al niño o al adolescente. Puedo bloquear el dispositivo en cualquier momento y per permitirle que se active en determinado tiempo o mantenerlo bloqueado por si es que está prohibido el celular algún día. Y si usan datos móviles o en algún momento el niño está conectado en alguna red de Wi-Fi, yo puedo ubicarlo rápidamente a través del Google Maps o en la misma aplicación me aparece en qué zona se encuentra en ese momento. Entonces, y si por alguna razón no está conectado en ese momento, va a quedar registrada la última ubicación que haya tenido en conexión a Internet. Entonces puedo estar monitoreando en dónde está mi hijo. Otra cosa que puedo hacer es que puedo controlar qué cosas le muestran en, la, en el Google Play, ¿sí? en el App Store, qué cosas sí le muestren para que él descargue o revise y qué cosas no, entonces puedo restringir algunas cosas juegos que si me considere que sean violentos, obscenos o que tengan contenido explícito. También puedo colocar desde la aplicación de los padres un filtro para el navegador de Google Chrome en el celular, en el smartphone, en el dispositivo del niño para bloquear los sitios de adultos ¿sí? y permitir algunos sitios que considere yo que sí son necesarios para estudiar o para lo que quiera hacer el niño. Otra cosa que podemos hacer es activar el Safe Search de Google, que es un filtro que intenta utilizar algo como inteligencia artificial, y mature learning y todas estas nuevas aplicaciones para bloquear contenidos que sean explícitos o violentos para que no le salgan en el listado de búsquedas del navegador. Puedo crear filtros para el contenido que sea explícito y violento en YouTube. Si yo considero que un canal o un, un, un canal se dedica solo a mostrar contenido violento, lo puedo bloquear, crear un filtro. Y entonces cuando mi niño o mi hijo entre, o como le están contando estos los papás, los estudiantes entren, no van a encontrar ningún video en YouTube con ese contenido. Y la última opción, o, o que me parece relevante contarles, es que cuando ya ellos se crean mayores de edad y ya pueden, no necesiten supervisarlo, eh, pueden suspender y quitar la supervisión o control parental. Entonces, cuando ya esté muy grande. Eh, algunos datos importantes de, sobre la aplicación. Funciona para Android 7.0 o versiones posteriores, aunque pues en la web dicen que es posible que pueda funcionar en Android 5.0 o 6.0. La aplicación de papás sí, sí funciona desde... Dispositivos con Android 4 hacia arriba, 4.0. Y en dispositivos iPhone con sistema operativo de iOS en 9 o posteriores. También funciona para controlar Chromebooks, que son este tipo de laptops que Google ha creado o que ha diseñado, que vende por todo lado, por si de pronto... Es que en algunas, lo digo porque en algunas zonas de Latinoamérica no son muy comunes estos dispositivos, entonces un Chromebook es un portátil pequeñito eh, diseñado con menos capacidad de hardware para realizar todas las actividades a través de internet y no necesitar tanta máquina para, co para correr algunos programas. Eh, otra cosa es que si sí, hay una dificultad es que algunas aplicaciones que van a ser usadas por los dispositivos de los niños se ejecutan en segundo plano y no tienen un seguimiento de uso. Como por ejemplo un reproductor de música. Entonces si el niño está escuchando un reproductor de música que simplemente sale de la aplicación y sigue funcionando en segundo plano, ¿sí? pues no va a haber un seguimiento allí. Y otro tipo de de, de aplicaciones que tienen ese tipo de, de de ejecución en segundo plano. Entonces, ahí, pues, de pronto puede tener como una, una un pero la aplicación. que no podemos controlar como papás desde, desde el Family Link para padres, desde la aplicación de nuestro dispositivo como padres o para que le cuenten a los papás? Yo no voy a poder observar los contactos que tiene mi hija en el celular. No puedo ver los contactos de WhatsApp, ni de Facebook, ni de Instagram, ni, de, ni Snapchat. Pero si quiero, se los le bloqueo WhatsApp completamente y listo. Quedó fregado. Eh, tampoco voy a ver los mensajes que son enviados por las aplicaciones. ¿sí? No voy a poder tener acceso a los archivos que están en el dispositivo de, del niño, O sea fotos, archivos, de texto, descargas, lo que sea. Y entonces. Eh, ahí podría haber una desventaja, pero también una cosa que, que pensaba acá es que el asunto puede funcionar muy bien si todo el mundo es honesto en la casa y no esconde nada en los celulares. Entonces, el consejo para todas las familias o para que se lo cuenten a las familias, a los padres de familia, es que si somos una familia y somos honestos, pues todo el mundo debería saberse las claves de los dispositivos de todo el mundo. Es más, mi clave para poder eh, desbloquear el celular es la misma para el celular de mi esposa y es la misma para el celular de mi hija. O sea, que cualquiera en la casa de la familia, en cualquier momento que quiera, puede entrar a revisar cualquier cosa. Sobre todo con el dispositivo de la pequeña. Porque pues aún están en crecimiento y están en riesgo y demás. Entonces se pueden exponer a cosas que no sabemos, entonces queremos controlarlo. Y... Pues siempre vamos a ser los responsables de los niños. Conclusiones para ir terminando este episodio cortico es que el uso de las pantallas de los smartphones, de los dispositivos móviles, celulares o como les digan en su país, es responsabilidad de los padres de familia. Ellos son los primeros cuidadores, ellos tienen la responsabilidad legal sobre ellos, recae todo el peso de la ley. Entonces ellos son los, más, los primeros, los responsables. Y muchos de los problemas en el aula, que esto es un, un tema que ya hemos intentado tratar en un capítulo anterior sobre el uso de dispositivos en el aula o las dificultades que esto traía pues es por eso porque los papás no son conscientes de que ellos son los responsables de los celulares y del uso que le dan sus hijos o los niños otra conclusión es que podemos buscar también un montón de herramientas para realizar ese control parental y compartirla con los demás papás de familia que tengamos en nuestros colegios o nuestros amigos o sea, aparte de esta aplicación que acabamos de revisar, que se llama Family Link, que es de Google, hay varias aplicaciones que son gratuitas, que están en los repositorios de cualquier tienda, bien sea de Google, de iPhone, de Samsung, bueno, de lo que sea, que podemos instalar y usar para poder realizar ese control parental. Y siempre es necesario tener un control sobre el uso de los dispositivos en los niños. Y las preguntas de costumbre para que se cuestionen es si... ¿sí ¿Esos estudiantes que tienen ustedes en clase tienen algún control parental sobre el smartphone o simplemente lo usan como quieren y los papás no tienen ningún control, bien sea físico o digital? Un control físico es que estén pendientes de ellos y un control digital es instalar una aplicación para revisarlos. La segunda pregunta es si son los padres conscientes del uso de las pantallas de los smartphones, del tiempo que duran los niños que yo les cuento, yo he hecho el ejercicio y veo que mi me gasta mucho tiempo en YouTube. Pero yo también hice el ejercicio de contabilizar yo en qué gasto el tiempo. Y créanme, también unos adultos desperdician mucho tiempo en unas aplicaciones, en revisar Facebook y en revisar cosas que le quitan uno tiempo. Y la última pregunta para que la revisen es si conocen de otra herramienta para que la comuniquen y la compartan con los demás y este es todo nuestro episodio sobre control parental recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra web porque quiero que hagan parte de esta comunidad masmaestros.com pueden escribirme al correo manuel arroba masmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast o quieren grabar algo o son muy pilos en algún tema y quieren compartirlo con nuestra comunidad, pues bienvenidos gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros, pueden seguirnos en cualquiera de, de las aplicaciones de podcast favoritas que tengan ya saben toda la lista eh, Spotify, Breaker iVoox o iVox, Radio Public Pocket Casa, Apple Podcasts, Google Podcasts y nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales, en cada episodio encontrarán los botones para compartir desde la web o por Cualquiera de las aplicaciones que tengan Y recuerden convertirse en Más maestros que apoyen A los padres de familia A los padres de familia A los padres de familia Les estamos hablando, chao